0: רשת ב' ערן סיקורל
1: השעה הבינלאומית תשעה באוגוסט 2022 והיום בעולם הבולשת בארצות הברית פשטה על אחוזתו של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ במטרה לשים ידיה על מסמכים שלקח הנשיא לשעבר מן הבית הלבן והיו צריכים לעבור גניזה ממשלתית. נשיא ארצות הברית לשעבר טראמפ טוען מדובר ברדיפה פוליטית התומכיו ומתנגדיו נאספו
2: אתמול מחוץ
3: לאחוזה.
2: אני
1: אוהב את הבחור הזה שעשה למען ארצות הברית יותר מכל נשיא אחר. תראו מה הם עושים לו, אומר אזרח אחד. זה מגיע לו, הוא פושע אמיתי, אומרת אחרת. הוא לא עשה דבר מלבד להפיץ שליליות במדינה שלנו. באנו לחגוג כאן. הוא לא מעל אומר מפגין אחר. כל החקירות הקודמות נגד הנשיא היו ציד מכשפות, אומר אחד אחר. ואני מאמין שכך יהיה גם הפעם. גיל סויוז רוסי שיגר הבוקר בהצלחה את הלוויין האיראני חייאם, על פי הדיווחים, ומצויד במצלמה עם רזולוציה גבוהה. באיראן טוענים כי ישמש רק למטרות אזרחיות, אבל גורמים במערב מזהירים כי הוא יאפשר לאיראן לרגל אחר מטרות בישראל ובמזרח התיכון. בתוך כך נשיא המדינה הרצוג שוחח עם נשיא רוסיה פוטין לבקשת ראש הממשלה לפיד, על רקע המשבר שפרץ בעקבות כוונת מוסקבה לסגור את פעילות הסוכנות היהודית במדינה. השניים דיברו על אתגרי העם היהודי בתפוצות וסיכמו לחזק את היחסים בין המדינות. ראשת ממשלת פינלנד סאנה מרין קוראת להחריף את הסנקציות על רוסיה ולמנוע כניסת תיירים רוסים למדינות האיחוד האירופי. לדעתי צריך להגביל זאת, לא נכון שבשעה שרוסיה מבצעת מלחמה תוקפנית נגד אירופה תיירים רוסים יכולים לטייל בחופשיות, אבל זה מסובך כיוון שמדובר בהחלטה של האיחוד האירופי. ברור שרוסים משתמשים בפינלנד כתחנת מעבר יבשתית במטרה לטוס ממנה למקומות אחרים. דרמה במכרה פחם בצפון מקסיקו כבר חמישה ימים שעשרה קורים לחודים לאחר קריסה, הרשויות פועלות, אך לפי שעה ללא הצלחה הנשיא אנדרס מנואל לופז אוברדור מבטיח לפעול. זה סייסיינדו טודו, 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 פרלסקטי. נעשה הכל, הכל, הכל כדי לשחרר אותם. וגם... זה oh. היה יגאל רביד, ייפרד כאן פרידה מוקדמת מדי מהזמרת אוליביה ניוטון ג'ון, בין היתר כוכבת גריז. שהלכה לעולמה ממחלת הסרטן והיא בת 73. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקות רחלי לוי ואורית שולץ. בביצוע הטכני דני רוקי ושמעון דוקרקר. אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם ושלום uh, לעמית כהן שמעבר לזכוכית. סוכני ה-FBI פשטו הלילה על מרה לגו, אחוזתו של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ. שם הם חיפשו אחר מסמכים שטראמפ לקח uh, שלא כחוק לכאורה מהבית הלבן. מדובר בפעם הראשונה בהיסטוריה האמריקנית שבה נערך חיפוש בצו בית משפט בביתו של נשיא לשעבר, והרפובליקנים טוענים זהו ציד מחשפות פוליטי. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. כמה זה היה הכרחי הדבר הזה וכל זה נאמר שלושה חודשים וקצת לפני בחירות האמצע באופן שעל פניו נראה כמו ניסיון להשפיע על הבחירות עצמן.
0: כן, טוב קודם כל נזכיר דונלד טראמפ כמובן לא מתמודד בבחירות האמצע אולי הוא יחליט יום אחד להתמודד בבחירות לנשיאות התומכים שלו כמובן כמובן אומרים מיד שזה הכל פוליטי ולכן השאלה המאוד טובה הזאת כמה זה הכרחי. באמת תלויה באוויר. ה-FBI ומשרד המשפטים לא הוציאו עדיין איזושהי הודעה מסודרת בנושא הזה, ספק אם הם יעשו את זה, אבל מה שאנחנו יודעים זה שהם פעלו מתוקף צו בית משפט. כלומר, זה לא שראש ה-FBI, אגב, מינוי של דונלד טראמפ, או שר המשפטים, התובע הכללי כמובן, החליטו על דעת עצמם לעשות את זה, הבית הלבן קיבל דיווח לאחר מעשה, הנשיא לא עודכן בבקשה הזאת, כך שהניסיון להציג פוליטית הוא אולי קצת אה, אה, מתיחה של המציאות אבל האם באמת חייבים לפשוט על ביתו של הנשיא לשעבר נזכיר זה צעד חסר תקדים בהיסטוריה האמריקנית כדי אה, למצוא את המסמכים האלה לא ברור מומחים משפטים אומרים תראו זה עבירה מאוד משמעותית אה, אה, לקיחת מסמכים בעיקר אם יש שם מסמכים אה, מסווגים כפי שיש לפי הטענות אה, מהבית הלבן היא עבירה משמעותית על החוק האמריקני, אולי אפילו עבירה שעלולה להוביל לעונשי מאסר ולקנסות אם טראמפ יועמד לדין על כך, ומעבר לכך זה לא שזה בא בהפתעה. הוא um, כבר שנתיים שמתנהל איתו משא ומתן בעניין הזה. התבקש להחזיר, נכון? הוא התבקש להחזיר, הוא לקח את אותם 15 ארגזים עם מסמכים מהבית הלבן, בניגוד לחוק האמריקני. מה שכמובן עורר את
1: השאלה, האם מדובר רק במסמכים שאסור היה לו להוציא, או מסמכים שיש בהם משום אה, להרשיע אה, אותו, או מי ממקורביו בעבירות כאלה ואחרות.
0: ואת זה אנחנו לא יודעים, אין לאף אחד מושג מה יש בתוך המסמכים האלה, אנחנו כן יודעים שהיה שם כנראה נסיבות מספיק טובות כדי לשכנע שופט לתת צו חיפוש לביתו של הנשיא לשעבר, המסמכים נתפסו לפי הדיווחים שיצאו, הסוכנים שהיו שם שעות ארוכות במארה לגו ואפילו נכנסו לכספת, פרצו לכספת הפרטית של דונלד טראמפ, עברו בקפידה על המסמכים כדי... לשים לב שהם לוקחים רק את מה שנמצא בתיאור של הצו של בית המשפט, לא דברים אחרים, לא התכתבויות שניתן היה להשאיר לנשיא ואינן קשורות לחקירה הזאת. אנחנו כמובן נצטרך לראות מה השלב הבא מבחינת משרד המשפטים, אבל ממלחמת פוליטית זה כמובן פצצה אטומית בתוך המצב הנפיץ ממילא, כאשר דונלד טראמפ נמצא תחת טבעת חקירות שהולכת וסוגרת עליו גם במישור הפלילי וגם בחקירה של הקונגרס לגבי ההסתערות. על הקפיטול. וזאת אחת השאלות,
1: עוד... האם למשל כן. יש מסמכים שעוסקים בשעות האלה שקדמו לפלישה לקפיטול, או לשעות בדיוק אחרי הפלישה הזאת, שבהן ההתנהלות של טראמפ מאוד שנויה במחלוקת.
0: יכול להיות, כאמור אנחנו לא יודעים את זה, אבל ממה שאנחנו כן יודעים, הבקשה הזאת לבית המשפט נעשתה על בסיס החשד לעבירה על חוקי הארכיון האמריקניים, החוקים שמחייבים את הנשיא להעביר את כל המסמכים שלו לארכיון ואוסרים עליו לקחת מסמכים מהבית הלבן, היא לא נעשתה בהקשר של חקירת הקונגרס. או של חקירת משרד המשפטים בנוגע לאירועי השישה בינואר. מבחינת התומכים של דונלד טראמפ אגב, זה עזר לנשיא, להגיע למקום שהוא לא היה, לנשיא לשעבר להגיע למקום שהוא לא היה בו כבר הרבה זמן. הוא מקבל תמיכה מכל אגפי המפלגה הרפובליקנית, כולם, כל האנשים שכבר קצת ככה החלו להפנות לו עורף, אולי פתאום מתגייסים ואומרים תראו, מדובר ברדיפה פוליטית. וגם הקהל, קהל התומכים שיצא אתמול בלילה למבואות מארה-לאגו בדרום פלורידה, גם הוא בא לשם כדי להביע את התסכול שלו ואת התמיכה שלו בנשיא. בואו נשמע את אחד התומכים. כן, לדעתי זה עוד אחת מההצגות האלה הבלתי צודקות, בדיוק כמו החקירה של השישה בינואר, אומר אותו תומך, שבעצם מאשים את ננסי פלוסו, יושבת ראש בית הנבחרים, במה שהתרחש בהסתערות על הקפיטול. כאמור, לפי מה שאנחנו יודעים כרגע, החקירה הזאת, הפשיטה הזאת, לא נוגעת לשישה בינואר, אלא להוצאת המסמכים. זה לא אומר שזה פחות משמעותי. Um, וזה לא אומר שזה נגמר ברגע שאחרון סוכני ה-FBI יצא מהאחוזה הזאת עם הניירות, הפרשה הזאת, לפחות ברמה הפוליטית, רק מתחילה.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ושלום לפרופסור אבי בן-צבי, ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לארה״ב. שלום וברכה גם לך, ירדנו. אז אומרים תומכיו של דונלד טראמפ, יש כאן רדיפה פוליטית, וגם לוח הזמנים, בוא נודה על האמת, לא אידיאלי. העובדה שמדובר ב, באמת כמעט, או קצת יותר משלושה חודשים לפני הבחירות, בחירות האמצע, קמפיין שטראמפ מאוד מאוד פעיל בו בניסיון לעצב מחדש את הסנאט ואת בית הנבחרים. ועכשיו צץ הסיפור הזה, רדיפה פוליטית או לא, לפי הערכתך?
4: לפי דעתי זו לא רדיפה פוליטית, למרות שבוודאי יטענו שיש קשר, ואני חושב שיש זיקה מאוד הדוקה לאירועי ה-6 בינואר 2021 לבין מה שקורה היום. אבל זה לא אומר שזה פוליטי טהור. כלומר, קודם כל נזכור מי השחקנים המעורבים. מי שהורה על הפשיטה זה ראש ה-FBI. שמו הוא כריסטופר ריי. הוא מינוי של טראמפ. הוא רפובליקני שמילא תפקידים בכירים במפלגה הרפובליקנית.
1: עוד רפובליקני לומר... שסרח מבחינתו של טראמפ.
4: <laughs> כל אחד שלא לא היה נאמן עד הסוף הוא סרח מבחינתו, אבל הוא אדם רפובליקני מובהק שלא מובהקים. שתיים, הנושא מתגלגל כבר חודשים. בית המשפט העליון, עוד נקודה שמראה שזה לא לגמרי פוליטי, בית המשפט העליון האולטרה שמרני לפני חודשים אחדים, ברוב של שמונה נגד אחד, החליט באופן, בפסיקה מאוד נחרצת, שוועדת בית הנבחרים זו, שיושבת היום על המדוכה וחוקרת את אירועי ה- ה-6 בינואר, זכאית לקבל חומר מגנזך המדינה, מארכיון המדינה, למעשה מב... מהבית הלבן של טראמפ. זאת אומרת, יש כאן לגיטימציה משפטית ברורה. כך שלהערכתך,
1: עניין... יש כאן מסמכים שבאמת uh, קשורים לאותו, לאותה פלישה <קפיטול> לקפיטול שהנשיא טראמפ לא מעוניין uh, לספק, uh, ולכן uh, הוא uh, עומד על דעתו ומחזיק את המסמכים האלה שם במהרה לגו, או שלא בהכרח?
4: יש uh, עובדות מחשידות, או יש סימנים מחשידים. קודם כל, ההתנהלות של טראמפ בנוגע למסמכים הייתה שעורייתית. הוא השמיד מסמכים, הוא קרא אותם, הוא הדביק אותם, הוא, uh, קודם כל, זו הייתה רשלנות קצרית. יש אפילו דיווחים בין...
1: על השלכה של מסמכים כן. לאסלה.
4: כן, ודבר, ודבר נוסף, בל נשכח, ממש בימים אלה, יש שני אנשי מפתח באותה בא חקירה של השישה בינואר, סטיב בנון אה, המרכזי שבהם, ומרק מדור, ראש צוות הבית הלבן. שלמעשה לא מדברים. אחד מהם שומר על זכות השתיקה, בין עוד לחלוטין, השני מוסר מידע חלקי. אנשים שהם די מפתח קריטי. אז ברור לחלוטין שהכל משתזר ומשתלב באותה חקירה, ואנחנו אומרים עכשיו, טראמפ לקח, זה אנחנו יודעים בוודאות, 15 אגזים של מסמכים כשהוא עזב את הבית הלבן. בניגוד לחוק המסמכים. הוא כבר נאלץ להחזיר חלק המסמנים.
2: מהארגזים החזיר, האלה, נכון?
4: הוא החזיר אותם אחרי שאנשיו גילו וראו וחזר, כנראה שזה לא הכל. עכשיו, בעבר גם היה טיפול רשלני במסמכים, וכמובן זה פרשת רוטלגט, זה הנושא אולי המקרה הכי קרוב, שם היה ניסיון של ניקסון לאחר שהוא הודח אה, להעביר ארגזי מסמכים, הוא לא צלח, אחרי שהוא נלחם מלחמת ממש, קרב מאסף על כל אחד מפלילי ההקלטה. מהקלטות שהפלילו אותו, ואחר כך גם הרעלה שלו, הייג, העביר איזה ארגז מסמכים לפנטגון, וזה נגמר איכשהו בשקט. אבל היום יש רגישות עצומה, שני אנשים מאוד בכירים, למשל דויד פטרלס, שהיה מפקד אחד הגיבורים היחידים של מלחמת עיראק, והקריירה שלו הוכתמה והסתיימה בית משפט אחרי שהוא השתמש באופן, בוא נאמר, לא הולם במסמכים מסווגים. כולל זיכרונות ש... שבת זוגו כתבה ועל יסוד מסמכים מאוד מאוד מסובבים, וגם סנדי ברגר, שהיה היועץ לביטחון לאומי של קלינטון. אז, אז יש גם רגישות. העניין מתגלגל כבר כמה חודשים, העניין של טיפול טראמפ במסמכים. ולכן אני חושב שהעיתוי, ברור שהוא קשור לוועדה. זה לא אומר שזה פוליטי, אבל חסרים להם כמה אקדחים מעשנים. אם יש אישור של ראש ה-SBI, העניין ה- היחיד שאני אומר שאולי יש כאן קצת פוליטיקה, זה שבעצם התובע הכללי, שר המשפטים, מרי גרלנד, הוא דמוקרט, ולא סתם mm-hmm. דמוקרט, הוא שופט שלמעשה אה, השנאט הרפובליקני חסם אותו. חסם את המינוי שלו כשופט בבית המשפט העליון. כן, וצריך להגיד שללא
1: אישור שופט אחר, שופט נכון. uh, פדרלי, אי אפשר היה בעצם לבצע את הפשיטה הזאת. זה אומר שהונחו נכון. בפני השופט עילות uh, נכון. uh, uh, שהצליחו להרשים אותו מספיק uh, כדי שהוא יאשר uh, פלישה כזאת uh, נכון. למעונו של הנשיא. וגם
4: ראש ה-FBI. וגם ראש ה-FBI, אני משוכנע שזה לא היה פקיד זוטר, אלא ראש ה-FBI, ש... אישר, סימן את אביו, וזה הלך לשופט. זאת אומרת, יכול להיות שיש מסמכים מסווגים על מה שאירע באותו יום, באותו מר ונמהר, שהנשיא היה מעורב באופן ישיר דרך כמה מיועציו. באותה פשיטה הסתערות על מתחם הקפיטול, אז אני חושבת שזה קשור. וזה כמובן, העיתוי הוא כמובן ערב ההודעה שהייתה צפויה על ריצתו של טראמפ למועמדות, מחודשת לבית הלבן. אז הכל קשור בפוליטיקה, אבל תגיד, אני תגיד, לא יכול להיות
1: שהסיפור במחור. הזה דווקא משרת את טראמפ, אנחנו מכירים את זה גם מאצלנו כאן, את, 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 את עמדת הקורבן, לצורך העניין, בפנייה לקהלים מסוימים. זה את הוא... את כן, אולי כן. זה עוזר לו, אתה יודע מה, אבל בואו בוא נשמע דברים שאומר לפני שהקלה סטיב בנון, מי שהיה יועצו כן. של הנשיא טראמפ. הנה.
4: Full investigation I think cutting off appropriations to the FBI to get to the bottom of this okay this this is this is going to continue on the FBI right now is the Gestapo use the FBI is the Geapo whether it's out in Colorado משפטים קשים,
1: הוא אומר, ה-FBI הוא הגסטאפו, לא פחות. אמירה די מדהימה שערכו לנו כאן ממש בעיצומו של השידור עכשיו. לא שמענו את זה לפני שיחתנו, וזה די מדהים, אני חייב להודות. אני
4: נזכרתי, מעניין שנזכרתי פעמיים את סטיב בן הון, שהוא היה באמת, הייתי אומר, שומר החומה והמגדל, אולי הקיצוני ביותר מבחינה אידיאולוגית, שמסרב להעיד, והיום יצא ספר חדש, היום, ממש. בשעות האלה בארצות הברית, שאפרופו גסטאפו, שמזכיר בין היתר שטראמפ דרש מקציניו להתנהג כמו הקצינים הבכירים ביותר אצל, אצל היטלר, יודל וקייטל, אני לא יודע אם נזכיר אותם בשמות, של נאמנות אישית מוחלטת. זאת אומרת, האזכור הנורא הזה, המפלצתי הזה, של גרמניה הנאצית כבר למעשה נעשה, לפי, לפחות לפי הספר הזה, ש טראמפ ביקש ציות טוטאלי ומוחלט. עכשיו, גסטאפו זה רק מראה מה הגף של הקיצוני ביותר במחנה הקרוב שלו חושב, וזו עובדה שהוא סירב להעיד, והיום הוא עומד למשפט על ביזיון, ביזיון, בעצם צו של בית משפט. זאת אומרת, לא ידעתי שזה עד כדי כך יסלים. זה, זה ללא זה ספק אשלים
1: להשוות את ה-FBI לגסטאפו זה ולקרוא זה. להפסקת הקצוות, זה. להפסקת תקצוב ה-FBI, דרישה של סטיב בנון, כנראה איש שלא כל כך שמח זה לפגוש זה את לא. ה-FBI ואת זה מערכת זה המשפט. תסענו. אדם
2: שהתבטא
4: בעבר, אפרופו מדובר על גסטאפו, שהוא במשפט הגירושין שלו, אשתו טענה שהוא סירב לשלוח את הבנות שלהם לבית ספר מסוים כי היו בו יותר מדי תלמידים יהודים.
1: הוא כמובן החיש את זה, טען שזה היה חלק מקרב משפטי סביב הגירושין, דברים מהסוג הזה.
4: הלבן הקיצוני, הגזען, ואתה רואה את זה שזה יוצא החוצה היום ביום משבר, וצפוי לנו עוד בבחירות הביניים וב-2024, איזה כיתוב קיצוני. רק להגיד שלא יהיה, יותר גרוע מזה כבר לא יכול
1: להיות. פרופסור אבי בן צבי, ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לארה״ב, יש לי הרגשה שעוד נופתע בחודשים הקרובים, כמה גרוע זה עוד יכול להיות, הסיפור הזה. תודה רבה לך. גם לך. השער הבינלאומי גובר את המתיחות סביב תחנת הכוח הגרעינית הגדולה ביותר באירופה ששוכנת באזור זפוריז'ה שכבוש בידי צבא רוסיה באוקראינה. התחנה הזאת נמצאת בידי הרוסים כבר כמה חודשים. מוסקבה מאשימה את קייב בהתקפות חוזרות ונשנות על האתר בימים האחרונים. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
5: הצד האוקראיני דוחה את ההאשמות של מוסקבה על הסף וטוען שאלה הכוחות הרוסיים שמפגיזים
2: את אתר התחנה אנו
5: מיידעים את העולם בצורה פעילה על הסחטנות הגרעינית של רוסיה, על ההפגזות ועל המיקוש של אתר תחנת הכוח הגרעינית. התגובות העולמות כבר מגיעות מצד הקהילה הבין-לאומית, אך נחוצות גם פעולות. רוסיה לא תשים לב למילים ולחששות. נחוצים עיצומים חדשים נגד מדינת טרור, נגד התעשייה הגרעינית של רוסיה. בכללותה בגין יצירת איום האסון הגרעיני. כך קרא אתמול נשיא אוקראינה ולדימיר זילנסקי כשהוא מפציר בקהילה הבינלאומית שלא לשכוח את אסון צ'רנוביל ואת העובדה שהתחנה בזפרוז'יה היא הגדולה באירופה. הבוקר נודע שבאוקראינה נעצרו שני אנשים שלפי המידע של קייב תכננו לרצוח את שר ההגנה ואת ראש הביון הצבאי האוקראיני the a of President Biden directed the 18th drawdown of an בהזמנת הקרמלין, כך לפי כלי התקשורת האוקראינים, ארצות הברית הודיעה אתמול על חבילה נוספת של סיוע צבאי לאוקראינה. מאז תחילת המלחמה utilizing this authority to date. <laughs> 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 הנשיא <laughs> ביידן הורה על הוצאה מספר 18 <laughs> של כמיליארד <laughs> <laughs> דולר נוספים בנשק וציוד מתוך מאגרי משרד ההגנה מדובר בהוצאה החד פעמית הגדולה ביותר בנשק וציוד מתוך המאגרים האמריקניים. החבילה תספק כמות משמעותית של תחמושת נשק וציוד שבהם העם האוקראיני משתמש ביעילות להגנת המדינה שלו, כך הודיע בתדרוך לתקשורת סגן שר ההגנה של ארצות הברית קולין קול. הוא ציין שהחבילה כוללת מרכיבים למערכות הטילים היימרס, תחמושת ארטילרית, מרגמות ב-CNN מדווחים היום בציטוט מקור בכיר במשרד ההגנה האמריקני שחבילת הסיוע תכלול גם את הטילים המתקדמים נגד מערכות המקם הרוסיים. רוסיה מצידה הודיעה לארצות הברית על הפסקה זמנית של פעולות הפיקוח על הנשק הגרעיני האסטרטגי שלה בידי המפקחים האמריקניים הפיקוח מתבצע במסגרת האמנה המשותפת ניו סטארט שנכנסה לתוקף ב-2011. מוסקבה טענה שהפסקת הפיקוח היא תוצאה של העיצומים האמריקניים נגד רוסיה. ובמוסקבה הרשיעה אתמול בית המשפט בפעם השנייה את העורכת לשעבר של ערוץ הטלוויזיה הראשון מריה אפסניקובה על הפרסום בפייסבוק בגנות המלחמה ודן אותה לשלם קנס נוסף של ארבעים אלף רובל, כשש מאות חמישים דולר. הכל היה אבסורדי לגמרי, חיכינו שלוש שעות להחלטת בית המשפט, בסוף הם כנראה קיבלו החלטה כלשהי ברמה הגבוהה ביותר. השופט מיהר להודיע בלי להרים את העיניים, אפסיאניקה נמצאה אשמה וחייבת לשלם קנס והוא ברח בלי להסביר את מהות אשמתי, כך סיכמה את מה שהתרחש בבית המשפט במוסקבה, העיתונאית היחידה בטלוויזיה הממלכתית של רוסיה שהיה לה אומץ במארס השנה להפגין נגד המלחמה בצורה פומבית בעת שידור חי של יומן החדשות
1: שבוע מאז ביקורה של ננסי פלוסי בטיוואן והמתיחות לא שוכחת שם במצערים. בטייפה טוענים כי התרגולים הצבאיים של סין הן חזרות של בייג'ין לפלישה ובעוד בייג'ין ממשיכה בתימונים. גם בטיוואן מודיעים היום על פתיחת תרגיל צבאי שיכלול שימוש באש חיה. שלום לכתב תחום חוץ בן יניב.
6: כן, שלום מרם. זה לא נרגע. זה לא נרגע בכלל, ולטענת טייוואן, סין עשתה שימוש בתרגוליה הצבאיים בשבוע שעבר כדי להתכונן לפלישתה אל טייוואן. הביקור של פלוסי היה רק תירוץ, כך טוען היום שר החוץ של ממשלת האי, כך הוא נשמע. <תקשור> <תקשור> כן, אז השר <תקשור> <אז> ג'וזף <תקשור> ואן <תקשור> עשה את הדברים היום בפני כלי תקשורת äh, בינלאומיים, זאת בעוד äh, בייג'ינגרן ממשיכה בתרגולי הצבעים רחבי ההיקף שלה במיצרי טייוואן, שבין היתר כוללים שימוש בירי חי, שיגור טילים, חדירה חוזרת ונשנית של כלי טיס וספינות משחטות של הצבא הסיני למרחב האווירי והימי של האי טייוואן, וגם כמובן מתקפות סייבר שראינו עוד ב... בוא נגיד ככה בשעות שהובילו לקראת ביקורה של אנסי פלוסי הניסיון המתמשך של סין להפחיד את טייוואן, אומר שר החוץ של האי, לא מפחיד ולא יפחיד אותנו. אי אפשר לדכא את ערכי החופש והדמוקרטיה שלנו, כך הוא אומר הבוקר. ובתוך כך, היום בטייוואן משיבים אש סוג של, ומודיעים גם הם על עריכת תרגולים צבאיים שבוע וקצת אחרי שנעלו שלושה ימים של תרגולים כאלה, לפני הביקור של פלוסי, כשכל העניינים התחילו. הפעם, כמו סין, החיילים של טייוואן יעשו גם הם שימוש באש חיה כחלק מהתרגולים. כמובן, הצבא של טייוואן לא דומה אפילו בגודל וביכולות לאלו של סין, אבל הם מנסים להפגין את המעט שרירים שיש להם גם עכשיו. והחשש הטייוואני כעת הוא מחסימת נמליה של, של טייוואן, או שיבוש התעופה האווירית שלה, דבר שישפיע באופן ישיר על סחר יצוא הצ'יפים לרכבים, כמובן דבר שישליך על כלכלת העולם המתוסבכת גם כך.
1: וגם על כלכלת סין, צריך להודות, שקשורה אה, עמוק לכלכלה הטייוואנית. וואנית בן יניב, כתב תחום החוץ, תודה. תודה, ערן. בקניה נפתחו הבוקר הקלפיות בבחירות לנשיאות וגם בחירות לפרלמנט. 22 מיליון אזרחים קנייתים צפויים להגיע לתחנות ההצבעה. הבחירות הללו נערכות בצל המשבר הכלכלי הקשה והעלייה הגבוהה במיוחד ביוקר המחיה. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
7: אזרחי קניה יבחרו היום יורש לנשיא היוצא שלהם, אורו קנייתה. מרוץ נשיאותי שצפוי להיות צמוד ויצרי במיוחד. שני המועמדים המובילים הם סגן הנשיא ויליאם רוטו ומנהיג האופוזיציה הוותיק ריילה הודינגה. סגן הנשיא רוטו הוא דמות מורכבת. בשנת 2013 פתח בית הדין הבינלאומי בהאג בחקירה נגדו ונגד הנשיא קנייטה בחשד לפשעים נגד האנושות. העילה הייתה מעורבותם לכאורה בעימותים האלימים שפרצו ב-2007 לאחר הבחירות. אלף ומאה בני אדם נערכו בעימותים הללו. לאחר שלוש שנים הופסקה החקירה, בית הדין העריך שלא ניתן להשיג ראיות מוצקות או עדים שיסכימו להעיד נגד רותו וקנייתה. מאז רותו המציא את עצמו מחדש ומיתג את עצמו כמגינם של העניים. The Hustler, הם קוראים לו.
4: 2013, of of together, מאז 2013
7: all... הנשיא הורוקנייתא ואנוכי to... לקחנו to... את המדינה אל דרך הפיוס, אל עבודה ביחד. התחייבנו שהמדינה שלנו לעולם לא תבחר שוב בדרך האלימות. כך הצהירו אותו לאחרונה בעצרת בחירות. אודינגה, ראש ממשלה לשעבר, רץ כבר בפעם החמישית. בבחירות של 2007 הוא היה קרוב לניצחון, ואולי אף ניצח, אבל אז כאמור פרצו העימותים. אודינגה הוא בן 77, מבוגר לעומת רותו בן ה-55. תומכיו קוראים לו בבא. אבל במדינה בה 40% מהמצביעים הם צעירים, הוא יודע בדיוק מי יכריע את גורל הבחירות היום.
3: יש לי
7: הרבה תמיכה בקרב הצעירים, אני מבין את הבעיות שלהם, אני מכיר את החששות שלהם, את הבעיות שצריך לטפל בהן. הממשלה שלי תכלול הרבה צעירים, כך הבטיח לאחרונה ריילה אודינגה. קנייתה מאשים את רוטו בכך שתקע יוזמות לקידום פרויקטים חשובים. קנייתה אף אמר שרוטו איננו ראוי לנהל את המדינה. רוטו מצידו לא נשאר
4: חייב.
6: וואט צ'אנה נא וויליאם רוטו, אני מבחינתי אותך כשאתה צריכים לבחור
7: אתכם אדוני הנשיא, בבקשה, תפסיק לדבר עליי, דבר על המועמד שלך. אני תמכתי בך כשהיית צריך תומך, כך צעק רוטו בכעס בעת עצרת בחירות. בקניה מאמינים שהבחירות היום לא יוכרעו מיידית. הקנייתים מעריכים שרוטו ואודינגה יאלצו להתמודד זה מול זה בסבב בחירות שני. כאן רינה וסיסט.
1: השעה הבינלאומית, את הדקות הקרובות נקדיש לפרידות. מאומנים אומנים חשובים, בסוף השבוע הלך לעולמו בטוקיו, האומן והמעצב איסי מיאקי, ילד ששרד את הפצצה האטומית בהירושימה והפך לאחד המעצבים החשובים ביותר בעולם. שלום לחוקרת התרבות מירי קרימולובסקי שגם פגשה אותו.
8: כן, קודם כל אני מאוד מאוד הצטערתי לשמוע כי רק לפני הקורונה... Uh, הייתה לו תערוכה רטרוספקטיבית בטוקיו, uh, שם שמעתי משהו שאני חושבת שמעטים יודעים שאת הליין הכי מפורסם שלו, של הבדים המקומטים, אתה בטח גם מכיר, הפליסה הזה שנראה כמו אקורדיון, הוא המציא אפילו את המכונות, זה לא רק הרעיון של העיצוב, אלא המכונה, והוא נתן יממה שלמה לסומו, אותם לוחמים שמנים, לשבת על הבגד, ורק אחרי 24 שעות כשהסומו הכבד הזה קם והבגד נשאר מקומט, כמו שנקרא, הוא הבין שהוא אה, הצליח, אה, הוא היה באמת יוצא דופן כי הוא גם הביא את עולם האופנה. מסוג של מין תמונת דו-מימד לתלת-מימד, כמובן התיקים שלו הם ה, אולי הפריט הכי הכי אה, מפורסם שלו, שיש להם המון המון זיופים אה, ברחבי העולם. טוקיו מעריצה אותו, אם דיברנו על אותו מפגש שם לפני מספר שנים, אה, הוא קיבל כמובן גם את הפרס החשוב ביותר מהקיסר, ולנו יש אה, הקלטה של מפגש שלו עם הצבע הישראלי הכי מפורסם, עם רון ארד,
3: If it alone makes another world than anybody. You know, then you know, it um, give me a lot of energy and joy to work. You know, no one can do like own deed.
8: <laughs> לון זה אגב רון, והוא אומר שמה שהוא אוהב אצלו זה באמת את האנרגיה המיוחדת, אנחנו מכירים את זה אצל הישראלים, אבל צריך לומר שגם מיאקי הצליח באמת להעביר את זה לעולם של טבע. אני רק אספר אולי עוד משהו אישי, הוא אגב פרט למאוד מפורסמים שלו, קודם כל בשכונה הכי חשובה בטוקיו, בהומוטסנדו, יש לו רחוב כמעט שלם של חנויות שלו, זה פשוט לא ייאמן, הוא דמות מערצת מאוד. הוא היה היפני הראשון שהוא ערך באופנה של פריז למשל, שגם זה לא מובן אה, מאליו, אבל בנימה אישית, אה, לפני אה, מספר שנים קניתי משהו במיוחד שהוא עשה, שכמובן אחרי חמש דקות כבר לא היה קיים, חולצה בצורה של שפתיים, שהיית צריך לעמוד עם הידיים פסוקות כמו צלוב, בשביל שיראו שזה שפתיים מחייכות, איזה עולם דמיון נפלא היה לו, הוא מת ביום שישי מסרטן הכבד, אה, אה, לוויה מאוד אישית, למרות שהוא היה סיגורה שכל יפן והרבה בעולם מתאבלים אליה, הוא כמובן בחר במשהו אה, צנוע, כי על אף שהוא היה מאוד מאוד מפורסם ומוצלח, הוא עדיין היה איש אה, באמת מאוד מאוד מיוחד, מיוחד וצנוע. והיה כמובן הסיפור האישי,
1: הוא היה סוג של נציג של אה, דור, דור הירושימה. אה, בגיל שבע אה, הוא נכון. שרד את ההפצצה הגרעינית, ומאז לאורך השנים הוא אה, קידם אה, סדר יום של עולם ללא נשק גרעיני, גם עודד. את ביקורו של ברק אובמה בפעם הראשונה נשיא אמריקני בהירושימה מאז ההפצצה, כך שהוא היה, היה מעורב רק גם, גם בסוגיות האלה. Mm-hmm.
8: כן, היה ילד בן שבע והיה סמל לשארית שהנה כמה הוא הצליח, אבל הוא לא רצה שיזכרו אותו רק כילד בן שבע ששרד את הירושימה והפך למפורסם, אבל באמת הסיפור הזה גם היה באחת הסדרות שהוא עיצב, וזה הלך איתו כמובן לאורך כל... כל חייו הסיפור החשוב הזה.
1: חוקרת התרבות מירי קרימולובסקי על איסי מיאקי, האומן והמעצב שהלך אל עולמו בסוף השבוע. תודה רבה לך על הדברים.
8: תודה לך, ערן.
1: כך היה, עולם הבידור ומיליוני מעריצים מתאבלים על מותה של אוליביה ניוטון ג'ון אתמול בחווה שלה בקליפורניה, והיא בת 73, שעבור רבים היא מוכרת ותיזכר בזכות תפקידה האיקוני בסרט גריז, אבל היה שם הרבה יותר מזה, יגאל רביד, כתבנו בלוס אנג'לס, שגדל עליה וגם שידר במשך שנים את שיריה, נפרד מאוליביה ניוטון ג'ון.
8: She was a warrior. Olivia Newton-John passed away peacefully this morning at her ranch here in Southern California. She shared back in 2018 that she was receiving treatment for cancer at the base of her spine. It was her third cancer diagnosis, following bouts with breast cancer in the early 90s and in
3: 2017. Everyone knew that it would come, but when it happened, there was a feeling of a headache for five hours, and after that, a deep breath on the body of the neck. כזאת שהקריירה שלה משתרעת על יותר מארבעה עשורים. שדרת הכוכבים בהוליווד נחסמה ליד המרצפת שנושאת את שמה. מעריצים הגיעו עם פרחים, עם נרות, וניידות שידור התחרו על זווית הצילום הטובה ביותר. ג'ון, ניהלה בחוכמה ובכישרון גדולים את הקריירה שלה, שלה שלא תמיד ידעה הצלחות. הייתה שם גם המון אינטליגנציה רגשית שעשתה אותה ה-sweet של בריטניה מולדתה ושל אוסטרליה, הארץ שבה גדלה ושממנה פרצה לעולם. היה לה את הכישרון הזה לזהות אופנות, טרנדים, להחליף סגנונות, להתאים את עצמה למציאות משתנה בעולם שסוגד לכוכב הבא. ורוצה לשמוע מאמנים מבוגרים רק את החומר הישן שלהם. היכולת לשלב הכל הקנה לה מעמד האיקוני כששרה שירי האהבה, כשהלכה לשיתופי פעולה, שילוב בין מוסיקה, קולנוע, טלוויזיה, וכיוונים לא צפויים במוזיקת קאנטרי אמריקנית, ושירי דיסקו, כשזה זז ממועדוני הריקודים אל חדרי הכושר. אבל הרגע הזה של מגע הקסם קורה ב-1978 כשהיא מקבלת את תפקיד סנדי, צעירה מתבגרת ומאוהבת בדני, ג'ון טרבולטה, במחזמר נוסטלגי שבכלל מתרחש בשנות החמישים כביכול. לכן הצליח לנגוע בהמוני אנשים בכל הגילאים שהתחברו בעיקר לשירים ולריקודים מיום שגריז יצא לעולם ועד היום הזה. פולטה מגיע לסרט הזה כבר כוכב ושיגעון המוזיקה, שנה לפני כן. אוליביה ניוטון ג'ון היא ההפתעה, היא מדהימה את העולם כולו, ועושה את הסרט הזה, ממש כמו שג'ודי גרלנד עשתה את הקוסם מארץ עוץ, וג'ולי אנדרוס את צלילי המוזיקה. בזכות שניהם, הכימיה, הכישרון והקסם כמובן, גריז משמש גם השראה לתעשיית הבידור בעולם כולו, כולל סדרת סרטי אסקימון לימון אצלנו. את ההצלחה של גריז לא הצליחו לשחזר, אבל אף אחד גם לא הצליח לעצור. ליביה ניוטון ג'ון ידעה משברים בחייה האישיים, אובדן, מערכות יחסים, אבל היא לנצח תיזכר בזכות המאבק ההירואי שלה, אין מילה אחרת, במחלת הסרטן, שאיתה התמודדה אה, לאורך 30 שנה. היא הקימה את המרכז לחקר סרטן השד באוסטרליה, גייסה תרומות למחקר וטיפול, בחנה בעצמה דרכים ושיטות להילחם במחלה ותוצאותיה, אה, כמו למשל קידום ואישור השימוש במריחואנה לחולים. ומעל הכל, היא הייתה לאחת הדוברות האמיצות והרהוטות בנושא ממש עד לפני כמה חודשים.
9: We'll hospital, a, a it's, it's
3: אני מאמינה ומקווה שיימצא מרפא לסרטן עוד בימי חיי. עובדים על זה, היא אומרת בריאיון האחרון. אבל זה לא קרה. התגובות על מותה ממשיכות זה היום השני להופיע בכותרות הראשיות לצד החדשות האחרות. באוסטרליה ובבריטניה עברו במשך שעות למתכונת של גל פתוח. עד כמה היא נגעה באנשים? עד כמה התחברו אליה בחייה וגם במותה? אוליביה ניוטון ג'ון, לנצח סנדי, שהורים יראו לילדים ויאנחו תמיד, אבל תמיד, בשיר הזה.
9: first heart broken My eyes I'm not the first to cry I'm not the first to know there's just no getting over you You know I'm just a fool who's willing sit around and wait for you but baby can't you see there's nothing else for me to do I'm whole blessedly devoted to be you
1: ושותפה הקולנועי ג'ון טרוולטה נפרד ממנה במילים האלה. אוליביה היקרה שלי, הפכת את החיים של כולנו לטובים הרבה יותר. ההשפעה שלך הייתה מדהימה. אני אוהב אותך כל כך, אנחנו נראה אותך בהמשך הדרך, כשנהיה כולנו שוב יחד. שלך, מהרגע שראיתי אותך ולתמיד. דני שלך, ג'ון שלך. עם הצלילים האלה של אוליביה ניוטון ג'ון, אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית שערך זאב שניידר, המפיקה ראוויץ' שולץ ועמית כהן, הטכנאים דני רוקי ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל. רגעי קסם עם גדי לבנה מיד אחרינו, אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים. חפשו אותי בטוויטר, רנסי קורל, להתראות.